0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Herzen, wir gegen Corona, der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Sergio Schumacher und mir gegenüber sitzt meine etwas leidend aus der Wäsche schauende Betreuerin.
0: Suse, Psychologin, Coachin, Erzieherin, Gefährtin, Mutter und Mensch.
1: Erzieherin.
0: Ja, ich erziehe dich. Jeden Tag.
1: Okay, ich entschuldige mich hier schon mal vorauseilend für all die vielen Male, die ich dich arme, unterdrückte Frau unterbrechen werde. Wir müssen dazu sagen, du bist allerdings auch ein bisschen eingeschränkt. Du hast seit ein paar Tagen Schulterschmerzen. Willst du darüber sprechen?
0: Ja, ich habe einen eingeklemmten Nerv und das führt dazu, dass ich nicht so wirklich viel sitzen kann und am Computer schon gar nicht. Also ähm, am liebsten liege ich zurzeit, was jetzt gerade mit dem Podcast etwas schwierig ist.
1: Das gilt aber für den für dein gesamtes Leben eigentlich.
0: Das war das am liebsten. Das weise ich jetzt wirklich entrüstet von mir.
1: Mach du mal. Deine letzten 24 Stunden, Hasi, wo hast du am liebsten gelegen?
0: Bei mir im Bett? Nein, meine letzten 24 Stunden waren insofern schön, als dass wir von einer lieben, in Quarantäne lebenden Freundin aus Mecklenburg Besuch hatten und Friederike erzählte so eine wunderbare Geschichte von einer Freundin, die immer bei einem Bauern in Mecklenburg, also einer Berliner Freundin, die bei einem Bauern in Mecklenburg Fleisch bestellt, also regelmäßig und auch meistens für andere Leute dazu, Irgend so ein Ökobauer, weiß ich nicht. Ja, nun hat aber Mecklenburg ja gerade seine Grenzen dicht, also war die Frage, wie kriegt diese Freundin nun das Fleisch nach Berlin? Über Weil die grüne Weil sie, sie konnte ja nicht selber fahren. Was mhm. hat man gemacht? Man hat sich so, ich muss so an Kliniker Brücke und Agenten aus Fleisch doch ja sie nein. sind die haben sich an der Landesgrenze getroffen stand auch Polizei dort und haben dann diesen Fleischberg äh, übergeben das heißt aber die Polizei ausgeben. ist
1: nicht eingeschritten
0: nein in, da, in dem Moment ist sie hat ja nichts äh, Böses gemacht sie ist ja nur von Berlin bis zur Landesgrenze gefahren okay. und der Bauer auch und dann hat man sich das Fleisch gegeben in die Hand getrunken.
1: lustige lustige Geschichte ich bin mit Friederike dann weil die hatte wirklich die war die hatte große statt Hunger. Ne? Die sitzt da auf ihrem Gutshof am, am Arsch der Heide und äh, kam jetzt nach Berlin und sagte, boah, ich bin so, ich muss Menschen sehen. Und dann haben wir eine so social gedistanzte Radtour gemacht, Kreuzberg, Neukölln, überall durch die Parks, durch die Hasenheide. Es war schon interessant zu sehen. Ich habe den Eindruck, man hält sich noch so gerade eben an die Regeln, aber in Wirklichkeit auch nicht mehr so streng. Das, das fand ich ganz interessant, weil alle reden immer über Lockerungen und die Politik muss jetzt mal irgendwie was lockern und so. Ich habe das Gefühl, die Menschen lockern schon von alleine. Also ja, ich zumindest sagen, ja, so draußen sagen, eine ganze Menge. Auch die Mundschutzpflicht, die ja jetzt kommt, ist auch noch hat sich auch noch nicht so überall rumgesprochen. Also ich finde, es ist ein interessantes Experiment. Das ist wieder so typisch Berlin. Ne? Man versucht so kurz... Zu gucken, so, wo sind die Grenzen? Polizei fuhr übrigens auch durch die Parks, hat das gesehen, dass da Gruppen von fünf, sechs, sieben Leuten zusammensaßen, auch nicht mit zwei Metern Entfernung. Auch keine Familien? Auch keine häusliche Gemeinde, vielleicht, vielleicht eine sehr große WG, aber seien wir mal ehrlich, eher nicht. Aber die Polizei ist auch nicht eingeschritten. Also auch von Seiten der, der Staatsmacht eine gewisse Lockerung. Findest du das riskant?
0: Ja, ich finde das riskant nach wie vor. Das haben wir aber ja schon öfter mal besprochen. Ich glaube, es ist einerseits diese Corona-Gewöhnung und dadurch, dass es ja so ein unsichtbarer Feind ist und womöglich auch, ich hatte da neulich auch ein sehr intensives Gespräch mit jemandem, der oder die ähm, da auch sagte, ach, das ist doch alles Pillepalle, das ist doch wie eine Grippe und ich verstehe dieses, das ist von der Politik gemacht, dann kommen ja diese Verschwörungstheorien auch gerne schnell mal hoch hochgepoppt oder von denen lasse ich mir nichts sagen oder die da oben ne diese diese typischen immer gleichlautenden Sätze und dann habe ich ihr einfach mal aus meiner Warte erklärt, was das für mich bedeutet und eben auch, dass es ja bei uns im Freundeskreis sowohl schon Menschen gab, die sich infiziert haben, als auch eben schon gestorben sind und ähm, was das auch macht dieses Virus, weil das war auch gar nicht war ihr gar nicht so klar, wenn das richtig tief in der Lunge sitzt, äh, was das alles so bedeutet und mit sich bringt. Und dann war sie am Ende dann doch ein bisschen ähm, geläutert und hat sich auch entschuldigt und hat gesagt, äh, ihr täte das total leid. Sie hat das wirklich gar nicht so ernst genommen, weil sie, sie dachte, das ist so eine, also, also als ob sich jemand ausdenkt, okay, jetzt machen wir mal heute so und gucken mal, was die Bevölkerung da mitmacht. Und äh, bis hin zu dieser Verschwörungsidee, das äh, ist jetzt alles so gewollt, damit wir unser Freiheitsrechte beraubt werden. Ne?
1: Äh, nur das Interessante ist, wo wir gerade in Mecklenburg waren mit Friederike, ich war gestern mal im Kommentatorentalk von, von Radio 1. Äh, zwei Stunden hatten wir so ein Live-Gespräch, unter anderem Eckert von Hirschhausen war dabei und Svenja Pla äh, Flass, Pöhler, sehr schlaue Philosophin, da waren auch Zuhörerinnen-Stimmen in diesem Fall und eine Hausärztin aus Mecklenburg mhm. rief an und sagte, also Ihre jahrelange Erfahrung als Ärztin würde ihr sagen, also jede Grippe sei schlimmer und die, die sterben aufgrund von Corona, das seien ohnehin Risikogruppen, also Menschen mit schwerstem Übergewicht und ich weiß nicht was für sonstigen Vorerkrankungen, also die werden auf kurz oder lang sowieso gestorben und ihrer Meinung nach als praktizierende Hausärztin sei das alles totale Panikmache.
0: Und was denkst du darüber, wenn du das so hörst?
1: Also ich finde es zumindest mal interessant, weil ich glaube, es ist zu einfach, jetzt immer gleich zu sagen Verschwörungstheorien oder AfD. Oder in dem so. Fall ja, so, ja einfach, so einfach ist es nicht. Und man muss einfach auch mal die Situation Mecklenburg dazu sehen. Die haben einfach wirklich sensationell niedrige Zahlen. Hat natürlich Womöglich auch, was.
0: auch durch diese Grenzschließung. Eben ne? auch
1: und durch diese Grenzschließung und all das. in der In der Lebenserfahrung der Menschen gibt es keine Corona-Fälle weder Ansteckungen noch schon und gar keinen Toten. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch Folge dieser Politik. Und das ist das Widersprüchliche daran, dass wenn du als Politiker irgendwas richtig machst aufgrund des Virologenrates, also jetzt diese ganzen Kontaktverbote und sowas, hältst du die Zahlen niedrig. Das führt dann wieder für die Kritiker, wird das als Beweis angeführt, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. Was macht man damit? Und ich finde, du machst einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dieses Perspektivwechsel. Da war nämlich noch eine andere Frau, die anrief, die ist Kita-Erzieherin ja. und die sagt, sie versteht das total, dass die Eltern ihre Kinder untergebracht wissen wollen, damit sie die wieder arbeiten gehen können. Nur wer denkt eigentlich an die Kita-Mitarbeiter? Ja. Ja, die Kinder sind nach allem, was man weiß, manchmal Virenträger, ohne dass sie überhaupt Symptome zeigen. Äh, die Kita-Mitarbeiterinnen sind aber zum Teil schon älter, haben dann noch Pflege äh, zu der Eltern zu Hause, können also das Virus übertragen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, so, so, so simpel das klingt, aber sind ausreichend Tests. Ja. Das heißt, jedes Kind, das morgens in die Kita geht, muss mit einem Schnelltest getestet werden. Darfst du rein oder darfst du nicht rein? Ja. Das ist für mich gerade das Schlüsselloch. Ganz, ganz viele Tests. Überall, überall erhältlich. Weil damit kannst du Virenträger ausfindig machen und isolieren.
0: Bin ich bin voll bei dir. Ich muss übrigens noch mein Haupttier beugen, weil wir ja immer mal Viktor Frankl auch zitieren. Wir sagen immer Psychologen, das stimmt aber nicht. Er ist kein Psychologe gewesen, sondern er war Psychiater und Neurologe. Das muss ich jetzt hier nochmal sagen, weil mir das immer erst hinterher auffällt
1: leider Gottes Und wie heißt noch mal die Und Logo ich möchte die Logotherapie. Die Logotherapie, da meine Schwester? Immer um Sinn. Meine Schwester wies mich darauf hin, dass sie eine Logotherapie-Fortbildung schon vor vielen Jahren gemacht hat und bedankte sich ausdrücklich dafür, dass wir Viktor Frankl schon mehrfach erwähnt haben. Liebe hanlore für dich doch gern.
0: Und ich möchte jetzt eine neue oder ein, ein weiteres Zitat hier reingeben, das von einer, weil das passt so ein bisschen zu unserem Beziehungspodcast-Special, das wir gestern gemacht haben. Das ist von Virginia Satir, also auch einer Psychotherapeutin, äh, leider lebt sie auch nicht nicht mehr, die sich sehr viel mit Familien und Paaren beschäftigt hat, die hat gesagt, niemand kann einen anderen davon überzeugen, sich zu ändern. Jeder von uns hat eine Tür zur Veränderung, die nur von innen geöffnet werden kann. Und das fand ich ganz Ach, schön.
1: heißt, wenn ich seit... Ewigkeiten an dir rum erziehe, dass du gefälligst mal so sein sollst, wie ich mir das vorstelle, ist das total sinnlos. Hast du keine Chance. Ich kann nur aus 30 Jahren gelebten Leben bestätigen,
0: stimmt. Und ich kann nur sagen, in dem Moment, wo ich selber für mich entscheide, dass da so Sachen sind oder ich so Macken habe, die nicht sehr förderlich beziehungsförderlich Ach, sind, äh, besteht die Möglichkeit, dann hast du nämlich diese intrinsische Motivation, dass sich äh, bei mir zumindest was ändert, aber und, was ich auch noch sagen kann, aus meiner systemischen Ausbildung heraus, äh, im System gedacht, in dem Moment, wo ich als in meinem System was ändere, verändert sich auch automatisch im äußeren System
1: etwas. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen wirklich netten Rückmeldungen, was unseren Spezialpodcast am letzten, also am gestrigen Sonntag anging. Da haben wir uns ja doch durchaus privat über unsere eigenen, also über einen kleinen Teil unserer eigenen Beziehungskrisen und Lösungen unterhalten. Und das ist, das ist gut angekommen, obwohl es doch relativ lang und auch relativ ernst war. War mhm. dir das eigentlich zu privat, weil du vorher immer gesagt hast, du willst es nicht so privat? Also waren nee. wir da an der Grenze?
0: Das war für mich jetzt nicht ähm, zu privat. Ich wusste ja halt vorher gar nicht, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Ich wusste ähm. es
1: selber nicht. Ich habe nur das Gefühl, auch so aus privaten Gesprächen, dass diese Beziehungsthemen rumoren. Das, das ist halt, ne, das ist so der weiße Elefant. Keine Rede so richtig drüber, weil es ja auch ein bisschen peinlich ist. ne, Weil wir spielen uns ja alle immer total glückliche Beziehungen vor, auch im Freundeskreis. Und es braucht dann immer schon sehr viel Vertrauen oder ein paar Flaschen Bier oder so, um zu sagen, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf oder es nervt. Mhm. Und ich finde das ganz interessant. Ich merke das jetzt nochmal mehr in diesen Tagen, dass so ganz einfache Werte wie Ruhe bewahren, verzeihen, zuhören, sich in den anderen reinversetzen, also eigentlich so, naja, Kommunikationswahrnehmungstechniken, du würdest sofort wieder sagen, Achtsamkeit oder so, also sowas mit ja mit, mit Bewusstheit, Bewusstheit ja. mit Gefühl zu tun, wie unfassbar wichtig das ist.
0: Ich fand ganz interessant, gestern noch an dieser Radio 1 Talkrunde, in der du ja auch Teil davon warst, die Psychologin, die dann sagte, ja genau, die dann sagte, im Großen kann man nichts ändern, aber im Kleinen, die kleinen Änderungen und das war ja auch ein, äh, etwas, was wir als Resümee in unserem Beziehungspodcast hatten und dass man vielleicht nicht ändern kann, dass gerade noch die Kitas geschlossen sind, dass man aber äh, im Kleinen ändern kann mit seinem Beziehungspartner, wie man vielleicht sich gerechter mal, oder was heißt gerechter, aber mal Pausen äh, gegenseitig gönnt und äh, vielleicht auch äh, das ein bisschen anders gestaltet und das nicht immer alles zusammen gemacht werden muss.
1: Ja, ja ähm, absolut. Und da das fällt mir ist übrigens ja diese ein, Wut du
0: hast mir ein Schaumbad gestern Abend versprochen. Ähm, ja. Das habe ich nicht gekriegt, darf aber ich habe dir, hab ganz dir ganz den Gin gebracht.
1: Ja, darf ich aber ganz kurz sagen, du hast irgend sowas etwas Abwertendes gesagt so, äh, machst du das sowieso jedes Mal? Also du warst Ach so und dann warst du euphorisch beleidigt? geht anders. Nee, ich würde nicht sagen beleidigt, aber doch etwas reduziert in meiner Motivation. Haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen gestern von unseren Beziehungstipps?
0: Nee, aber wir hatten ja sowieso schon angekündigt, wir machen das sicherlich nochmal, aber vielleicht jetzt nicht gleich, gleich heute weiter. Ich habe was ganz anderes noch. Der Tagesspiegel hat, ich weiß gar nicht, ich glaube letzte Woche oder so, der mal so ein paar... Zahlen wieder veröffentlicht. Unter anderem äh, war da eine Zahl, dass 10 Prozent mehr Parkauslastung ist, was man ja auch wirklich sehen kann.
1: Also Grünflächen. Grünflächen Parkplätze. aus.
0: Ja, äh, also Park, ja natürlich. Ich meine, ich rede wirklich von Grünflächen und 54 Prozent weniger Verkehr, dafür 15 Kilometer mehr Pop-Up-Radwege, auch 70 Prozent weniger äh, öffentlicher Verkehr, dafür 20 Prozent mehr Weinumsatz, 15 Prozent mehr Bier und Schnaps, sagt Getränkehöfen Hoffmann bei denen. Ne? <lacht> und dann hatte ich noch 10 Prozent weniger Stromverbrauch, aber 15,8 Millionen neue Netflix-Kunden. Aber weltweit. Schon, das ist dann weltweit, ja, ja, natürlich, glaub. das ist jetzt nicht auf Berlin oder so nur bezogen, aber ich finde das ganz
1: interessant. Ich muss mich korrigieren und das heißt korrigieren zumindest äh, nicht, damit man in den Eindruck kommt, ich wäre ein Fußballhasser oder sowas. Ich habe ja am Anfang der Krise gesagt, ey, die Millionarios von den Bundesliga- Liga vereinen das sind nun wirklich die, um die ich mir gerade am wenigsten Sorgen mache und ob die jetzt ein Geisterspiel, ja, nein, früher, später machen, ist jetzt gerade nicht so das allerwichtigste Problem. Auf der anderen Seite muss man mal sagen, dass diese Bundesliga es versucht, alle Regeln irgendwie so zusammenzukriegen, dass sie möglichst bald wieder spielen können. Ja. Und die versuchen alle Situationen, ob das jetzt hier so eine Grätsche ist oder ob sich jetzt Spieler irgendwie angiften und wie kann man den Schiri dazwischen schützen und so. Also die versuchen wirklich jeden denkbaren Fall eines Fußballspiels durchzuspielen und das irgendwie Corona-gerecht hinzukriegen. Mhm. Und das finde ich super, mhm. weil die nämlich das machen, wofür wir auch immer plädieren. Wir können dieses Virus im Moment nicht wirksam bekämpfen. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Ja. So, wir wissen nur ein bisschen was. dass Masken helfen, das Abstand hilft und so weiter. Und ich würde mir so wünschen, dass nach dem Beispiel Fußball-Bundesliga auch Schulen, Kitas, Arbeitgeber, Supermärkte, Supermärkten funktioniert es ja schon teilweise, aber dass die auch an kreativen Lösungen arbeiten. Wie ist Schule möglich? Wie ist Kita möglich? Ob das jetzt ein Schichtensystem ist, ob das Abstand ist. Wie kann man kleine Kinder auseinanderhalten? Ich meine, Kita bedeutet doch auch immer, dass sie zusammen knubbeln. Ja, auf jeden Fall. Und da, da bist du dann wieder bei dieser Testfrage oder sowas. Aber bevor wir Vor immer Vor weil reden, Herr
0: Drosten ja auch gesagt hat, die, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung findet eher in geschlossenen Räumen statt als in...
1: Worauf ich hinaus will, ist dieses nach vorne denken. Also ja. wie organisieren wir unser Leben so, dass wir... Einigermaßen wieder in die Normalität kommen. Einigermaßen. Und zwei Tage Kita-Betreuung ist besser als Null Tage. Ja. Und es ist
0: eine neue Normalität, ne? Ist genau. Mehr die, das Alte können wir echt wirklich abhaken. Aber
1: die Experimentierfreude. Klammer auf, ja, es ist immer auch ein kleines Risiko damit verbunden, deswegen ist es auch ganz wichtig, das irgendwie ärztlich oder so zu betreuen, aber wie können wir Kita-Mitarbeitende schützen und trotzdem den Betrieb aufrechterhalten und da wird mir gerade zu viel geredet, so äh, lockern oder nicht lockern, ja, ja, nein, die entscheidende Frage ist, wie lockern, unter welchen Bedingungen lockern und dass die Fußballer da mal vorangehen würden, Halleluja, finde ich gut.
0: Ja, äh, Ich habe noch eine ganz andere Frage, vielleicht kannst du mir das erklären. Heute gilt ja diese Maskenpflicht in mhm. Supermärkten. Ja, mhm. Wie wird denn das umgesetzt und was passiert denn eigentlich, wenn ich nun zum Supermarkt komme und ich habe keine Maske gekriegt, weil die ist gerade
1: in meiner Apotheke ausverkauft oder so? Das ist im Prinzip eine ähnlich gelagerte Frage wie bei den Tests, weil du kannst eine Maskenpflicht nur dann verfügen, wenn du auch sicherstellen kannst, dass jeder Mensch diese Regel Einhalten kann. Das heißt, jeder hat eine Maske und du stellst jetzt die Frage, Maskenpflicht generell einhalten, da kannst du immer noch einen an die Tür stellen und sagen, so du kommst nicht rein ohne Maske. Aber naja, was man ist kann das? natürlich
0: auch ein, ein Tuch nehmen so, oder so. Das sowas, ist ne? nämlich
1: jetzt der Punkt. Was ist, wenn du einfach nur deinen Rollkragen vom Pullover ein bisschen höher ziehst oder deinen Mantelkragen umschlägst oder sowas? Gilt das eigentlich als Maske und macht das überhaupt irgendwelchen Sinn? Und was ist, wie Tina Hildebrand von der Zeit im Kommentatorentalk gestern erzählte, was sie beobachtet hat, dass Leute dann gerne auch zum Niesen oder Schneuzen die Maske runternehmen? Oh. Ne? Ja klar, weil sonst. Sehr schlau. Äh, ja, also, aber sonst rotzt dir in die Maske rein. Ist ja auch nicht Sinn der was, Sache.
0: Da fand ich übrigens Eckert von. Hirschhausen, der hatte so ein schönes Bild. Erzähl Super. das doch bitte mal.
1: <lacht> Ecki ist ja wirklich, was drastische Bilder angeht, wirklich manchmal lustig. Er sagte, also, wenn ich ähm, pinkeln muss, ähm, dann Im Karneval,
0: es, ne? Im karneval ja, ja, Genau. Ja, genau. Das Karnevalsbild.
1: Dann macht es einen großen Unterschied, gerade in, wenn ich enger mit Leuten zusammenstehe, ob ich eine Hose anhabe oder nicht. Und genauso ist das mit den Masken auch. Wenn ich womöglich das Coronavirus ein- oder ausatmen kann, macht es einen großen Unterschied, ob ich eine Maske habe oder nicht. Woraufhin Tina Hilde sagt, ja die Maske ist eigentlich die Gesichtshose.
0: Genau. Ja, und so ist ja, das. So ist Wir müssen
1: ist. eigentlich nur die Nase zum Geschlechtsorgan erklären und schon von. Fangen die Leute an, sie zu verhüllen. Oh, ja. <lacht> Oder? Ich finde, ja,
0: ja, interessant. Also darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das macht man Sinn. muss
1: das Zeigen der Nase mit Scham versehen, so wie es mit bei dem Zeigen der Geschlechtsorgane ist, dann tragen alle Leute sofort Maske. Okay, mit diesem psychologisch extrem wertvollen Hinweis. Da
0: frage ich dich ein Tier mit G.
1: Ein Tier mit G, äh, Giraffe? Heute bin ich mit der Großkatze. Mhm. Äh, G Gandalf.
0: Graureier für mir noch ein. Ui. Und weißt du was? Äh, der, das ist eine Vogelart der Ordnung der Pelicaniformes. Mhm. Lustig, ne? Aber was ich viel interessanter als fand, also sie sind auch leben auch eher monogam. Geier. Aber sie sind, sie werden zum Gams. Wild. Nur hör doch mal zu und rede mir nicht immer dazwischen, Mann. Echt, es nervt. Ich, ich rede gleich gar nicht mehr. Dann kannst du deinen da Podcast alleine machen. So, doch. Bundesjagdgesetz ist, ähm, Reiher werden als wild wahrgenommen mhm. oder gehören zur Wildverordnung dazu und in Bayern gibt es richtig eine Jagdzeit und NRW wieder hat gesagt, nee, ökologisches Jagdgesetz, die werden nicht gejagt.
1: In der Luft, da fliegt ein Reier. Warum?
0: Was machen die? Was macht ein reiher Der sitzt am Wasser und wartet auf Fische. Genau. Ah. Und damit schädigt er natürlich die Fischereiwirtschaft. Deswegen sind sie kann man sie jagen zu bestimmten Aha, kann man, Zeiten kann man Angler auch zu
1: bestimmten Zeiten jagen weil die auch Fische fangen also dann müsste man mal, mal die
0: Vogel äh, Vogelpolizei Vogel, oh. fragen nein ich wollte die äh, Wasserschutzpolizei sagen und sag mir doch mal eine Pflanze mit G äh, Giersch die gelbe Teichmummel. Weißt du, was die gelbe Teichmummel ist? Eine Wird auch Teichrose genannt. Dann ja. macht es vielleicht mehr Sinn. Dann weißt du, diese gelben statt nicht ähm
1: Aber das ist die Teichmummel. Ja, das die, ist eine ist die gelbe
0: Teichmummel. Tee. Gelbe. Gelbsterze Gelb mhm. Glockenblume. Also mir fiel Glockenblume noch ein. Ich versuche ja immer Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Das passt auch nicht immer, weil die Chrysantheme natürlich nicht im Wald wächst. Aber ich versuche schon immer Pflanzen zu suchen, die irgendwas mit Wald zu tun haben, und die Glockenblume wächst immerhin am Waldrand. So, so und jetzt ziehe und ich die ich, Karte stop, stop, des stop. Tages.
1: Ich habe Jaramin gefunden. Ach, Ramin, wir müssen ja, genau. Jaramin noch spielen, den wir schon mehrfach. Ähm, also muss dazu sagen, Jaramin ist Musikproduzent, spielt mit unserem Sohn zusammen in einer Band und hat einen echten Ohrwurm komponiert. Der ist so ohrwurmig, dass ich ihn jetzt schon wieder nicht ans Laufen kriege, verdammte Axt!
0: Soll ich mal eben schnell mein Handy holen und Nein, das? Nein, sollst
1: du nicht. Wir wir steigern einfach die Vorfreude auf Ramin ins Unermessliche.
0: Raminski, man kann ja den äh, Hörern auch sagen, sucht mal bei Spotify Raminski, dann findet ihr das Lied auch. Wie heißt das, das noch? Roommate. Was
1: Roommate. natürlich, also letztendlich Mitbewohner. Und das passt natürlich in Corona-Zeiten ganz wunderbar, weil alle die, die alleine wohnen, wünschen sich dringend einen Mitbewohner und alle, die Mitbewohner haben, wünschen sich dringend mal alleine zu wohnen.
0: Hier, ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal was gezogen, was mhm. auch ganz schön ist. Weil das sind ja diese Engelskarten und da sind auch immer so kleine Bildchen drauf. Und jetzt habe ich hier zwei Engel, die sich gegenüberstehen und an den Händen halten. Das erinnert mich so ein bisschen an uns vor zwei Tagen, als wir spazieren gegangen sind. Mhm. Und das Wort dazu ist Wahrheit. Mhm. Und hast also du mit das letzte zu, Mal angelogen? Ähm, fällt mir jetzt ehrlich nichts ein. Mhm. Aber was mir dazu einfällt, zur Wahrheit ist, dass jeder seine eigene Wahrheit hat und dass es nicht die eine Wahrheit gibt.
1: Und philosophisch muss man, glaube ich, immer den Unterschied zwischen Wirklichkeit Mhm. und Wahrheit. mal Wahrheit ist was eher Individuelles, du hast deine Ich, habe meine Wirklichkeit ist was, auf das wir uns einigen können, die Sonne scheint.
0: Wir können uns auf die Sonne einigen, aber wie wir die Sonne wahrnehmen oder wie warm, kalt oder sonst wie so ist, das ist wieder individuell und das werde ich auch nie wissen können, wenn du sagst, dir ist es zu warm draußen, was das genau bedeutet, weil ich nicht in deiner Haut stecke und nicht weiß, was du genau damit, also so wie, wie du es genau empfindest. Mhm. Also jeder ist so ein abgeschlossenes System für sich. Die Wahrheit offenbart sich dir in einem Prozess, der immer weiter in die Tiefe geht. Je mehr du an Weisheit gewinnst, gestalte dein Leben so, dass du aufrecht und wahrhaft deinen Weg gehen kannst. Ja, Was sagt ich, dir das jetzt?
1: Ähm. Das ist gehört zu einem größeren Konzept, mit dem ich mich schon seit einer ganzen Weile beschäftige, das heißt Integrität. Mhm. Und ich glaube, dass Wahrheit oder was war da Aufrichtigkeit, ist ein Teil von Integrität.
0: Authentizität wäre das auch?
1: Ja, auch. Und vor allen Dingen tue nichts, was irgendwo in dir Widerstände erzeugt. Mhm. Das hat zum Beispiel bei mir ganz praktisch mit Jobs zu tun, dass ich mhm. bestimmte Jobs nicht mehr mache, die sich komisch anfühlen. Mhm die ich früher gemacht habe, weil ich gesagt habe, ach komm, das Geld und ich muss die Familie ernähren und wer weiß, wann es das nächste Mal. Heute sage ich relativ, und du kannst das bestätigen, relativ konsequent nein. Mhm. Und das ist natürlich, eine, wenn man so ein Sicherheitsmensch ist, wie ich eine echte Herausforderung. Mhm.
0: Das glaubt man immer gar nicht, dass du so ein wo Sicherheitsmensch bist, du,
1: bist. Wo bist du wahrhaftig?
0: Also für mich ist ja Ehrlichkeit ein ganz hoher Wert. Ne? Das, ist, das hat gehört auch zur Authentizität. Authentizität dazu. Mit Ehrlichkeit verbinde ich äh, teilweise auch Wahrheit. Also Wahrheit, äh, ehrliche Wahrheit. Gibt es sowas? Also äh, weißt du, was ich meine? Es ist so ein, ähm, das zu sagen, auch wenn es unbequem ist, was in meinem, was vielleicht in diesem Fall oder jetzt in diesem Moment meine Wahrheit ist. Wobei Wahrheit eben auch dehnbar ist, äh, nur weil ich die Wahrheit dieses Mal so sehe, kann das auch in drei Tagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber kann es, kann es sich auch verändern. Ja. Sagen wir mal so.
1: Ach, heute enden wir philosophisch. Wir wünschen eine wunderbare Start in die neue Woche, Woche ja. Und sagen Tschüss.
0: Tschüss. Sie ist nur vier Tage lang im Übrigen, <lacht> weil dann kommt ja der Tag der Arbeit, Na, der, des Homeoffice. Das ist Tag ja echt des Homeoffice. ironisch, oder?
1: Tag der Arbeit. Ein bisschen, Alle würden ja. gerne arbeiten. Ja. Na gut, darüber Na gut. reden wir dann.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.